0: Quand on vous dit euh, allez on va faire quelque chose sur la sobriété et quand on bah, vous, vous le dites et on vient vous voir et on vous dit on vous demande mais c'est quoi la sobriété? Qu'est-ce que vous répondez? Consommez Pensez différemment. Pensez différemment, consommer moins, consommer moins, ouais, c'est un peu euh, similaire. Consommer mieux. mieux, donc utile. Absolument. Il y a cette notion de volontaire et de volonté. C'est pas contraignant. C'est bah, Ça ne doit pas être vécu comme une contrainte puisqu'on fait les choses différemment. Oui, c'est de l'innovation. Mais bon, comme l'innovation a ses contraintes aussi d'organisation. Euh, OK. Mais alors, euh, concrètement, donc euh, consommer mieux, est-ce que c'est centré sur l'énergie pour vous Est-ce que c'est centré sur... Enfin, il y a d'autres usages est-ce que comment vous faites par exemple la différence entre efficacité énergétique et sobriété énergétique alors oui, mais on pourrait dire que l'efficacité, on, on, on l'organise, on la met en place et effectivement, il y a des éléments. Quelle est la différence entre performance énergétique et sobriété énergétique sobriété énergétique sur Alors que l'efficacité énergétique, c'est pour le même résultat, on optimise -moi. Absolument, absolument. Pourquoi chacun a sa définition Parce que c'est une notion à la fois jeune et très ancienne. Et surtout, euh, elle, 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 c'est un type de définition dans lequel on va projeter énormément de choses en fonction de la culture et des valeurs qu'on a. Et c'est une des problématiques, quand on va mener des actions de sobriété énergétique de façon globale sur une grande population, d'avoir une définition commune de ce qu'est la sobriété et qu'elle devienne volontaire, parce qu'on ne va pas bah, se mettre, euh, mettre des centaines de pistolets sur des centaines de tempes de vos collaborateurs pour pouvoir faire avancer. Un autre élément dans la sobriété, qu'on définit et qu'on va définir ensemble aujourd'hui, c'est vraiment le but de cette conférence, c'est de pouvoir et envisager la sobriété d'un point de vue théorique avec une définition assez large pour que vous puissiez aussi la travailler avec vos équipes mais aussi avec des choses très concrètes dans le temps, on parle beaucoup d'RTE en ce moment, vous avez suivi l'affaire, on parle de coupure d'électricité bon, la sobriété c'est l'ensemble des énergies quand on parle de sobriété énergétique mais l'électricité c'est quelque chose de très impactant Des coupures électriques c'est très symbolique euh, quand on parle de sobriété électrique, de quoi on parle Et donc, c'est des scénarios de crise, mais c'est aussi des scénarios à long terme et c'est aussi des scénarios à très long terme. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sylvie Méran, euh, je suis directrice de marketing et de l'engagement chez Sobre Énergie. Sobre Énergie, euh, c'est euh, euh, la création euh, conjointe de la Banque des territoires euh, qui se disait bah, on doit. Trouver quelque chose pour moderniser les bâtiments des collectivités locales, puisque plus de la moitié sont antérieurs à 1970. Du groupe La Poste, qui a 11 000 bâtiments, 6 millions de mètres carrés, donc un grand travail sur ces problématiques de sobriété énergétique, et depuis très longtemps. Et puis Aegis, parce que bon, c'est une émanation de la Banque des Territoires, mais ils ont que 3%, donc ce n'est pas très, très important. Un des grands éléments, et qui constitue un peu notre ADN, c'est qu'on arrive... Et qu'on qu veut le faire de façon la plus complète possible, c'est d'associer les bâtiments et les data, bien sûr, parce qu'on est aussi une plateforme, mais aussi les hommes, puisqu'on déc a décidé depuis le début que les hommes et leur activité, leur façon d'habiter le bâtiment, est une source euh, de consommation énergétique, mais bien sûr, mais une source de progrès euh, dans euh, la gestion énergétique, le management énergétique des bâtiments. Donc alors vous connaissez peut-être le petit plan Pestel, je me la ramène un peu, mais en fait ça, ça correspondait tellement à ce qu'on connaît aujourd'hui sur la sobriété, c'est un, une petite matrice qui permet d'analyser, quand vous avez un enjeu, s'il si est cohérent avec la société, la politique, la, le, la culture, euh, la technologie et la loi. Et on se rend compte que la sobriété, ben, on ne parle que de ça d'ailleurs, ça détrône les retraites, by the way. Euh, l'économie ben, on, on a largement maintenant dépassé les 1000 euros du mégawatt-heure j'ai vérifié hier excusez-moi pour le grand H je sais que les puristes d'entre vous n'aiment pas les petits W et les grands H euh, et surtout concomitamment à ça on a augmenté de 50% depuis 3 ans notre consommation énergétique euh, on pense que certaines collectivités vont avoir beaucoup, beaucoup de mal et beaucoup d'entreprises aussi à honorer leurs factures énergétiques si l'État euh, retire son bouclier euh, énergie. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Enfin, c'est un autre débat. C'est aussi une façon de nous amener naturellement vers la sobriété. La RSE, ça n'a pas de secret pour vous. Et aujourd'hui, euh, on voit que la sobriété devient un angle RSE. Le fait que la technologie est avancée fait qu'on peut concrètement et de façon automatisée euh, travailler les réglages des bâtiments. Alors, certains me diront, mais alors, plus on va instrumentaliser, instrumenter, pardon, instrumentaliser autre chose, instrumenter les bâtiments, moins c'est sobre énergétiquement, puisqu'on va mettre du, de l'IA et, et des automatismes. Eh bien, c'est le prix à payer pour faire des économies. On, on se rend compte que des, des réglages, les, les réglages les plus intelligents, malgré le fait qu'ils utilisent des capteurs et, de, et du matériel, vont réaliser vont avoir un grand potentiel d'économie et de sobriété énergétique. Et puis un nouveau mot d'ordre, et puis la réglementation, vous connaissez tous, je suis sûre, le décret tertiaire, peut-être un peu moins le décret BAX, mais ça va avoir une très grosse conséquence. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera sur d'autres instances, on adore le décret BAX personnellement. Les lois d'ADU, qui sont des audits obligatoires sur la facture énergétique et la loi climat et résilience qui va rentrer en, en œuvre à partir de janvier 2024 et qui impose aux collectivités, enfin, qui invite les collectivités à travailler sur leur sobriété des bâtiments. Donc, on a dit sobriété. Bah, Qu'est-ce qu'on dit quand on dit sobriété Donc, j'ai vérifié partout. <rire> euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, un, un, quelqu'un qui, qui parle beaucoup de sobriété qui s'appelle euh, Dominique Bourg. Et donc, nous, on insiste sur l'aspect volontaire. Donc, je veux bien que vous me présentiez les personnes d'hier pour faire un fight sur le sujet. Et surtout, qu'il y a cette dimension à la fois individuelle et collective. Et ça, ça va beaucoup compter dans la gestion de vos plans de sobriété par rapport à des grands groupes. Consommer mieux en diminuant son empreinte. Alors, effectivement, on a parlé de, de mieux. Donc, une réflexion sur le fait de consommer est une réflexion sur les usages avec une ambition c'est que ces usages-là soient moins euh, ont une empreinte un peu moins importante quand on parle d'empreinte on parle de CO2 et quand on parle de CO2 on se réfère au mix énergétique des bâtiments sachant que vous le savez l'électricité n'aura pas la même empreinte CO2 que euh, tout ce qui est euh, gaz ou euh, fuel Trouver un équilibre en mettant à distance les usages absurdes, inappropriés et les dysfonctionnements. Vous allez me dire, mais attendez, les usages absurdes, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'en a plus chez nous. En fait, non. <rire> Il y en a. Et c'est un des, des grands sujets de, de nos métiers. Et puis, dernièrement, le temps et la récurrence. C'est vrai que la sobriété, ce n'est pas du one-shot. Et ça, c'est un des grands éléments de, de vos plans. C'est que vous allez voir les trois premiers mois, tout le monde va être motivé. Ah ouais, on va éteindre les salles, on ne va pas ouvrir les fenêtres, on va avoir le, le jour pull au vert. Oh là là, on est trop, trop motivé. Mais alors au bout de six mois, on n'en peut plus parce que oui, d'accord, on voit les affiches éteigner les lumières. Bon, voilà, c'est pas vers ça ici, on en a tous un peu soupé. Euh, et il va falloir trouver, être innovant, être créatif dans cette pérennisation de la sobriété puisque c'est quelque chose qui se fait au long cours. Et puis, en dernier, la sobriété est une innovation, parce que même si être sobre, c'est une des vertus cardinales dans le christianisme, euh, puisque c'est une façon d'absorber les bienfaits de la prière, en étant sobre, et eh bien, pour nous, mes créants, c'est une innovation, parce qu'il va falloir effectivement faire euh, avec beaucoup moins. La définition, les définitions étant dites on vous laisse méditer sur ces cinq points qu'il va falloir, vous aussi, incorporer dans vos politiques et surtout, ben, travailler sur comment, finalement, vos publics vont interpréter ces différents points et comment vous, vous allez trouver des éléments qui vont ben, ben, travailler la cohérence avec vos valeurs. Okay. Donc, très rapidement, le constat, il y a une dimension comportementale, il y a une dimension de mobilisation dans la sobriété. On estime que cette dimension comportementale sur les usages, eh bien, ça compte jusqu'à 15%. Ce pas nous qui le disons, c'est l'OID. Et que, finalement, la sobriété va nous obliger à donner du sens. J'ai appelé ça le syndrome journée pullover, euh, une mairie en Mayenne a décidé de mettre un 18 degrés euh, un jour et en, en, en appelant les gens à mettre leur pullover, ça a été très mal perçu. Donc ils se sont vraiment reçus. Ben, ça a été très mal perçu. Alors pourquoi c'est mal perçu C'est bête puisque c'est aussi une idée. Je pense que un des grands problèmes, c'est de mettre des journées comme ça, euh, tirer du chapeau, des journées accessoires pour montrer qu'on fait quelque chose et qui sont complètement déconnectées et d'une politique globale et d'un objectif partagé. Donc, motiver, mobiliser, <rire> et puis mesurer. On va dire que c'est pour nous les grands éléments du plan d'action, les, les grands éléments du plan de sobriété. Impliquer les équipes, très important. On va, vous, vous êtes RSE, donc vous êtes évident, vous savez ce que c'est qu'une partie prenante, etc. Ça, on vous en parle tout le temps, vous en parlez tout le temps. Quand on a commencé, nous, dans la sobriété, on s'est euh, adressé aux équipes techniques. Et pour nous, les équipes techniques, c'est au cœur du réacteur. Donc, euh, effectivement, c'est avec les équipes techniques qu'on parle de sobriété des bâtiments. Mais non, eux, pour eux, dans leur contrat, c'était écrit qu'il fallait que le bâtiment se maintienne et que, franchement, faire des économies d'énergie, ils n'avaient ni le temps. Et en plus, ce n'était pas dans leurs compétences. Donc, il a fallu travailler la communauté des équipes techniques. Aujourd'hui, peut-être que ça sera différent, mais on rencontre encore chez nos clients une, une résistance sur la définition du métier. Il nous arrive, par exemple, de travailler avec les RH pour revoir les fiches compétences eh bien, des euh, mainteneurs ou des services généraux euh, par rapport à cette sobriété, ces économies d'énergie. Les occupants, bien sûr, des bâtiments, on en parle et on en parlera, la communauté managériale, parce que sans exemplarité du manager et sans même soutien de la partie de la, du, du manager, bah, ça évacue finalement bah, le sens, pas tellement le sens profond de la sobriété, mais le sens des priorités par rapport aux autres actions. Et puis enfin, je vais vous en parler, les départements RH et la communication, qu'il va falloir aussi mobiliser. Parce que en fait, nous, dans, chez nos clients... On est plutôt avec des directeurs de patrimoine, des directeurs immobiliers qui ne parlent jamais à la communication. Et la communication qui, franchement, ne comprend rien aux kilowattheures et aux décrets tertiaires. Je suis communication, je ne dénigre pas, mais ce n'est pas le truc le plus sexy au départ. Il va falloir acculturer toutes tous ces parties prenantes de l'équipe, de, de toutes ces équipes, pour pouvoir faire avancer de manière pérenne et complète et partager ce plan. Alors, dans notre longue expérience de trois ans, <rire> mais bon, intense quand même, intense, on a identifié sept grands facteurs qui faisaient que ça ne prenait pas. Parce qu'on arrive, on est hyper motivé, nous, l'équipe de Sobre, on se dit que c'est ça, c'est le secret, on va imposer la sobriété, limite si on n'a pas une cape qui vole au vent. Et puis, ben, on est bloqué tout de suite, ça ne marche jamais. Les trois premiers mois sont les pires. Pourquoi Parce que... Les gens se désintéressent. Au-delà de l'effet de mode, il n'y a pas un intérêt profond. Au-delà du fait qu'on en parle beaucoup, eh ben, on manque de formation. La sobriété, oui, mais comment l'appliquer au quotidien Manque de motivation, oui, bon, allez, OK. On va, on va baisser les lumières trois jours et puis au bout d'un moment, plus du tout. Manque de coordination, vous êtes sur plusieurs sites. Il y a un site super bon élève et un site pas du tout bon élève. Comment travailler la coordination des différents sites les intérêts pas alignés, l'information qui ne circule pas et peu de visibilité sur ce, qui est intéressant, sur ce qui est important ou non, intéressant ou non aussi. Et c'est à partir en fait, de ces principales causes qu'on a bâti nos plans. Donc, on a fait un petit rond, on s'est dit, voilà, notre cercle vertueux, c'est celui-là. Donner du sens, pourquoi la sobriété La journée pull, ça ne suffit pas. Ça doit être beaucoup plus profond euh, par rapport à vos valeurs et par rapport au, comment dire, au sens que vous donnez même à votre mission, à vos activités. Sensibiliser, il faut de la pédagogie, montrer ce que c'est que euh, la sobriété au quotidien. Identifier les 10 actions, les 10 fonctionnements ou les réglages qui ont le plus d'impact, et ça, ça va être technique. Communiquer et motiver au changement de comportement. Et puis ensuite, par rapport au, au, à ces éléments qu'on aura réalisés, on va voir... Eh des mesures de performance qui renforceront le sens, et ainsi de suite. Donc, former, et sensibiliser. Oh. Les actions techniques ROI court terme. Les actions techniques à fort impact, mais ROI long. Des actions comportementales à impact, des actions comportementales symboliques, et tout ça, ça a de l'impact sur la consommation et sur les usages. Il va falloir, vous, responsables de la sobriété, que vous puissiez coordonner ces cinq éléments. Et quand je parle de comportements symboliques, c'est des comportements qui n'ont pas d'impact, mais qui sont tellement forts, du point de vue du symbole, qui peuvent débloquer des choses. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir à la fin, je vous le spoil un peu, mais c'est toute notre bataille, notre envie de convaincre, c'est que la sobriété implique des ROI qui ne sont plus les mêmes. Bien sûr, le premier ROI, c'est la diminution des consommations énergétiques, ça c'est sûr, mais il y aura des ROI sur le changement d'usage, les changements de réglage, et des ROI sur des changements de routine. Et c'est à vous aussi d'imposer ces ROI de performance vis-à-vis -vis de vos actions. Faire seulement... Euh, euh, comment dire Faire en sorte que le seul résultat de vos plans de sobriété, ça soit la diminution des consommations, ne suffit pas. Pourquoi Parce que dès que vous allez arrêter bah, votre forcing, et bah, ça va redescendre. Enfin, ça va remonter. Alors, faire face à la crise. On a parlé de RTE. Dans tous les médias, on dit Oh là 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 là, là on va avoir la coupure, on va retourner au Moyen-Âge, ça va être horrible, on va avoir froid, il va faire moins 10, enfin bref. Donc, il y a quand même une crise. Et là, on vous propose de voir comment on va faire face à la crise en automne et en hiver. Puisque je ne sais pas si vous avez entendu hier le, le, le directeur de RTE qui dit, que, qui dit que même les coupures peuvent même commencer dès octobre. Bon vu combien il fait chaud. Je... Peut-être les coupures de clim, mais je ne sais pas. Ensuite, l'année complète, comment rythmer le management énergétique Parce que vous êtes le pendant du management énergétique. Vous êtes, en fait, ceux qui vont donner du sens et de la continuité à ce management technique énergétique. Et puis, 24 mois ou plus, comment conduire le changement Voici votre roadmap à 3 mois, 6 mois, 12 mois, enfin, 3 mois, 12 mois, 24 mois. Enfin, je suis un peu prétentieuse de dire voici votre roadmap, mais c'est un peu quelque chose de théorique. Alors, comment on a fait pour mobiliser et mesurer, nous, on, on, notre management énergétique on, met tout sur, on, on, on remonte toutes les mesures énergétiques d'un bâtiment, toutes les données d'un bâtiment, on place des capteurs, on remonte les factures. On remonte euh, les index euh, et ensuite nos data managers vont tout compiler et on va voir des belles courbes de charge, des belles courbes de consommation, des indicateurs d'ambiance, c'est-à-dire la température, la luminosité, etc. Et on utilise pour ça une plateforme qui va justement piloter, d'abord mesurer et ensuite piloter. Cette plateforme, on ne va pas l'utiliser que pour mesurer et piloter les actions techniques, on va l'utiliser aussi pour mobiliser, l'ensemble des personnels techniques et des occupants. On va voir comment. Et ensuite, deuxième chose pour mobiliser tout de suite, bah, il faut expliquer ce que c'est que la sobriété et quelles sont les actions concrètes. Et on a créé, avec Sobre, euh, un pendant de la fresque du climat, qui est la fresque de la sobriété énergétique. Vous avez tous fait la fresque de la sobriété du climat, je suis sûre. Eh bien, c'est le même principe... Vous avez 46 cartes et, en fait, vous avez des parcours de sobriété. C'est-à-dire que vous allez prendre les grands thèmes de, de, de consommation énergétique, le chaud, la clim, donc ce qu'on appelle la CVC, la, la lumière. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Emmerich, qui est le co-auteur, les équipements, la réglementation. Et puis, on va faire des parcours où... Bien, les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent agir et atteindre les 10%, agir sur d'autres actions et atteindre les 20%, agir encore sur d'autres actions jusqu'à atteindre les 80% de réduction de consommation énergétique, sachant que l'autoconsommation, c'est-à-dire l'usage des énergies renouvelables, vient finalement gommer, effacer euh, la consommation énergétique du réseau. Donc, expliquer, donner du sens, agir virtuellement. C'est en faisant ces... ces, ces... Oui, pardon. En travaillant sur cet atelier ou d'autres ateliers que vous allez euh, inventer, euh, mettre en place, bon, celui-là existe, c'est pas mal, mais après, à vous de déterminer de façon concrète qu'est-ce que ça veut dire sobriété pour que, finalement, eh bien, vos occupants, d'abord, vos personnels techniques se projettent sur des choses, euh, sur leur programme, et ensuite puissent expliquer aux occupants qu'est-ce qu'ils font et comment on peut atteindre ensemble cette sobriété. Donc, il y a de la pédagogie dans cette fresque, mais il y a aussi une manière de faciliter le dialogue entre les personnels techniques et les comités C CSE E c'est ça, Qui vont comprendre que quand on met le chauffage à 18 il y a cette notion de température ressentie. Par exemple, je rentre un peu dans le, le technique, mais c'est vraiment un exemple illustratif. Aujourd'hui, la consigne de l'ADEME, c'est 19 degrés. Bon, personne n'est à 19 degrés. On va dire que vous êtes à 19 degrés et vous avez besoin de passer à 18 degrés. D'accord Mais alors 18 degrés, c'est sous les consignes. Oh Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes rares, vous, euh, les patrons Bref. Sauf que, dans votre bâtiment, vous avez un taux d'humidité. On appelle une hygrométrie, qui est vraiment très basse, donc c'est très sec. Donc le passage de 19 à 18 n'a pas un impact sur la température ressentie très fort. Donc vous pouvez tout à fait faire ce 18 degrés. Alors Pour pouvoir connaître le fait que vous avez une hygrométrie basse, il faut quand même mesurer le fait qu'elle soit basse et comprendre qu'il y a une relation entre température réelle et température ressentie. Bon, la... Les, les speakerines météo nous ont un peu acculturés sur le sujet. <rire> Maintenant, on sait ce que c'est que température réelle, température ressentie. Mais typiquement, c'est ça. C'est-à-dire comment vous allez faire accepter à l'ensemble de vos collaborateurs qu'on passe à 18 sous la consigne, mais que ça ne va pas leur faire de mal, entre guillemets. Bon, Parce qu'il y a des fois, ça fait mal. Quelques fois, ça fait plus mal que d'autres fois. Donc, il va falloir que vous travailliez ce genre de dialogue et la fresque est aussi faite pour ça, pour qu'on comprenne les grands éléments d'hygrométrie, d'ambiance, etc. Et qu'on comprenne ce dialogue que les décisions que vous allez prendre avec votre COMEX et avec les gérants techniques de votre bâtiment ne sont pas des décisions à l'emporte-pièce. Ce n'est pas la journée pull ouvert. On pourra faire des questions après, si vous voulez, mais si vous avez des questions déjà, c'est possible. C'est bon okay. Ensuite, on les pédagogise, on les acculture, on s'acculture nous-mêmes. Et puis, ben, on, on va lister, puisqu'on est face à la crise, qu'est-ce que c'est que la crise C'est qu'il y a un bip, 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 bip qui vous dit « Attention, ça va exploser ben, ». Le bip, bip, c'est les prix de l'énergie. Euh, c'est-à-dire que là, entre septembre 21 où euh, le mégawatt-heure est à 50 euros et septembre 22 où le mégawatt-heure est à 1130 euros, euh, c'est même pas x10, c'est x15. Là, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a un bouclier. Mais alors, quand on va s'en rendre compte, ça va faire mal. On a certains clients qui multiplient par 7 ou 8 leurs facture à trois chiffres. Trois chiffres, enfin, à six chiffres. <rire> Trois chiffres avec le K. Derrière. Donc, c'est pas du tout... Un exemple, à la radio, la piscine de Ici les Moulineaux, je ne sais pas si vous avez suivi ça, eh ben, elle a un surplus de 800 000 euros sur sa facture annuelle. C'est la piscine. Hein. Bref, parce que, bon ne s'était pas couverts etc. Bon, après, peut-être dans vos équipes, vous avez des super acheteurs qui ont prévu le truc qui ont acheté à 70 pour 3 ans, et c'est top. Et puis, dans d'autres équipes, il n'y a pas. Donc, il va falloir gérer une facture probablement multipliée par 15. L'autre alerte, c'est nos chers amis de RTE. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'EcoWatt Ça vous dit quelque chose, tout le monde Alors, EcoWatt, c'est la météo du réseau. RTE, c'est le réseau électrique. Et RTE dit, voilà, je peux fournir de l'électricité dans le réseau, mais un jour... Et c'est très probablement cet hiver, l'appel de consommation va être beaucoup plus important que ce que je peux fournir sur le réseau. Et là, je vais mettre une alerte orange en disant attention, attention, si vous ne descendez pas vos consommations, je vais couper. Et oh, je vais mettre une alerte rouge en disant attention, attention, si vous mettez pas, euh, si vous éteignez pas, je vais couper dans trois jours. Et les coupures vont être effectives. Alors, on a rencontré plusieurs fois RTE. Les coupures vont être de deux heures, les coupures vont être trois heures, euh, réparties en France en général. Et euh, le travail qu'on va pouvoir faire, votre travail à vous, c'est de pouvoir diminuer la charge de consommation. Ça ne va pas enlever la coupure, ça va juste bah, la faire passer de 2 heures à 1 heure 30 Donc attention, quand vous allez vous faire, si vous êtes dans des grandes entreprises et que vous avez signé avec RTE ou que vous allez signer avec RTE des chartes, ne dites pas à vos collaborateurs que grâce à leur mobilisation, il n'y aura pas de coupure dites que, grâce à la mobilisation, la coupure sera moins importante. Parce qu'il y aura des coupures, à part pour un certain nombre de, de, de bâtiments enregistrés à la préfecture, qui sont dits prioritaires. Donc ça, c'est les bip-bip, euh, attention. Et puis, il y a les bip-bip internes. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous mettiez des capteurs pour pouvoir suivre vos consommations et les afficher, parce qu'il faut partager l'affichage de consommation. Sinon, ça n'a pas de réalité. Les capteurs qu'on appelle ambiance, avec la température, la présence, la luminosité, ça aussi, il faut la partager. L'analyse de facture, vous allez voir que vous allez consommer. Pardon. Donc, tous ces éléments-là sont des alertes avec lesquelles vous allez travailler vos plans. Donc, pour faire face à la on s'est dit, ben bah voilà, on a trois mois, on va pas être trois mois, on a dit d'octobre à mars, parce que d'octobre à janvier, vous avez la période de préchauffe, où vous devez faire monter la pression en chauffe pour pouvoir, en hiver, avoir la bonne période de chauffe, et à partir de mars, en général, ça descend. Donc la préchauffe est un enjeu énergétique important qui, de, qui appelle de la puissance, et puis la chauffe, qui est un des grands éléments de de, de comment dire de consommation énergétique bien sûr. Là, je parle de RTE. Euh, si euh, dans votre mix énergétique euh, toute la chauffe dé, dépend du gaz, bon ben on est un peu loin d'RTE mais en général, c'est du mix. Et au-delà de RTE, il va falloir descendre vos consommations et en hiver, eh bien, c'est le chauffage qui est le plus demandeur de consommation. Alors RTE nous a dit aussi les grands moments d'appel, c'est de 8h à 12h. Aujourd'hui, nous, on est en train, en interne, de plancher sur des actions spécifiques de 8 à 12 heures à diminuer. Comment on peut changer nos usages et nos consommations énergétiques de 8 heures à 12 heures pour alléger le réseau RTE Ce n'est pas évident, parce qu'en général, on prend ça de manière euh, mensuelle, on ne prend pas ça de manière quotidienne. Faire face à la crise, c'est aussi imaginer des plans quotidiens. On a travaillé sur des cas d'autoconsommation, par exemple. L'autoconsommation, c'est les panneaux solaires, mais pas avec de l'énergie que vous vendez, c'est de l'énergie que vous consommez. Donc, on a travaillé sur des bâtiments à engager bah, les, 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 les personnels à, à euh, concentrer leur consommation entre 10h et 15h, puisque c'est les moments de plus grande luminosité. Donc, charger les portables, charger les téléphones, à ce moment-là, éviter de le faire quand hors cette plage-là, et on avait concentré un certain nombre d'usages à faire de 10h à 15h. Donc, on se dit, on va prendre 5 actions techniques, qui est notre plan d'action, autour de la chaleur et de l'eau chaude sanitaire, sachant que l'eau chaude sanitaire, c'est aussi un assez grand enjeu. Mais ça, c'est vraiment virtuel. Vous aurez votre plan et vous allez définir votre plan avec votre énergie manager, vos mainteneurs, euh, vos services généraux. Ça, vraiment, c'est un plan virtuel. On va prendre cinq actions comportementales. Ça peut être aussi dingue qu'un email qui rappelle que le chauffage doit être éteint quand les fenêtres sont ouvertes. Vous allez me dire, ah, enfin, c'est évident. Voilà. Alors, je ne cite pas de, de client, mais nous, on a eu un client. Enfin, on l'a toujours. C'est pour ça que je ne cite pas. Euh, il a refait toutes ses fenêtres. Mais il était hyper bien isolé. Alors là, vraiment. Sauf qu'il a coincé tous ses radiateurs. Donc les gens n'en pouvaient plus de chaud. Parce que, bien sûr, c'était hyper isolé. Mais les radiateurs continuent à, à émettre autant de chaleur qu'avant. Et donc, ça a été pendant un an, une, un sauna, voilà. Et c'est horrible, parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de travaux sur ces fameuses fenêtres. Donc, il faut éviter ce genre... En fait, comme ça, après coup, bien sûr, c'est absurde. Mais quand c'est des couches de, 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 de décisions qui ne sont peut-être pas centralisées, on a décidé, par exemple, de réviser toutes les, les fenêtres parce qu'on a eu un super coup sur les certificats d'économie d'énergie et pas trop sur les thermostats de chauffage. Ben, on a décidé de, certifi... de, de tout retravailler les, les, les fenêtres puis tout d'un coup, on a complètement oublié les thermostats. Donc vraiment, ça arrive parce que c'est des décisions qui sont quelquefois par à coup ou par rapport à des enveloppes de budgétaires qui sont différenciées. À vous aussi, même si vous n'êtes pas technique. À moi, qui ai des gens techniques, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans la maintenance pure. <rire> bon, mais c'est vrai que il y a des, comme ça, des, des plans de, de rénovation en fonction des budgets qui, quelquefois, euh, ne se coordonnent pas aussi bien. Et, euh, par exemple, euh, le cas typique, par exemple, pour RTE, vous allez vous engager à, euh, je ne sais pas, tous partir à 18 h et tous fermer la, la lumière, sauf que le bâtiment externe reste allumé toute la nuit. Ça arrive, ça va arriver, mais genre 75 des cas. C'est comme ça. Pourquoi Parce que on laisse la lumière pour des motifs de sécurité. On ne peut pas tout éteindre la lumière. Sauf que symboliquement, vous dites à vos salariés « Ah, mais il faut éteindre. » Et en fait, ben non, puisque l'immeuble reste allumé dans sa façade extérieure. À vous de veiller à ces genres d'incohérences-là. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, mais ça fait partie du job de plan de sobriété, de veiller à la cohérence des différents types de, de réglages. Alors, j'ai mis quadrillé les écrans. En fait, je n'arrivais pas à trouver mon mot. C'est quand vous mettez, vous savez, euh, des, des scotches jaunes sur les écrans en disant, par souci de sobriété, on n'allume plus l'écran. Ça n'a pas tellement d'impact euh, d'un point de vue énergétique. Bon, après, avec RTE, il y a la ville de Lyon et la SNCF qui s'est engagée à éteindre les panneaux euh, électriques, enfin, les panneaux d'affichage. Mais bon, dans une entreprise, ce n'est pas ce qui va consommer le plus. Mais vous allez voir un tas d'écrans euh, empêchés et symboliquement, ça a de l'impact. Il ne faut pas que ça ressemble trop à Sarajevo non plus en temps de guerre, mais euh, voilà, il faut trouver dans votre, euh, comment dire, dans votre environnement euh, des actions symboliques. Est que je... Il est 15 heures. J'ai encore combien de temps Hein Ah D'accord, super. Donc, l'importance du symbole et de l'exemplarité. Donc Comment après vous allez mobiliser et coordonner un grand nombre Parce que la crise, il bah, va falloir mobiliser en fait. Un général gagne... Sa guerre avec la stratégie, avec son armée, quoi. Donc, travailler, manager, technicien, occupant, travailler votre assis, imaginer des référents sites, des référents animations, des référents techniques, des contributeurs, des ambassadeurs volontaires, un référent projet. Il faut tout ça pour pouvoir se dire. Eh ben, d'un côté, je ne dis pas aux gens de, de baisser les, les les lumières et que ça reste allumé toute la nuit. Euh, C'est comme ça que vous n'aurez pas des incohérences sur les fenêtres euh, rénovées et les chauffages, euh, ben, pas. Et ensuite, euh, travailler eh bien, différentes campagnes. Euh, travailler des Donc, vous allez faire vos, pl vos cinq plans, vos, vos actions. Donc les dix, vous allez vous concentrer sur les cinq plus importantes en technique, les cinq plus importantes en comportemental, quelques-unes en symbolique. Et vous allez lancer des campagnes avec des sujets pendant bah, les trois mois ou les six mois d'hiver. Et à chaque campagne, bah, vous allez mesurer les impacts. Je vous le dis tout de suite, hein, au début, il y a zéro impact. Mais zéro. Ne soyez pas déprimé. Il y a vraiment zéro impact. Et ensuite, ça va de plus en plus. Dites-moi. Là, vous parlez de trois à six mois. Vos plans d'action et vos propositions sont à moyen et long terme. Oui. Or, là, ce que le gouvernement C'est une... tout de suite eh ben, Donc, on risque de faire les choses à l'envers, de demander aux gens de faire comme ça, comme ça, sans prendre le temps... de Ah, faire il, faut, il faut pouvoir le faire en même temps. Si vous ne voulez pas que ça fasse cheat en mars, même pas en mars, en janvier, il va falloir travailler les... les, 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 les... Euh, pardon, je, je, je reprends. Je reprends voilà. Vous décidez un plan d'action on va dire celui-là ou un autre, d'accord Vous dites, eh bien, finalement, le gouvernement veut que qu'on arrive à 20% d'économie ou 10% d'économie. Vous faites quand même vos plans d'action et vous dites, bah, voilà autour de ces actions, je vais créer du sens. Parce que voilà la journée pull-au-vert, parce qu'il faut le mettre à 18 degrés, ça ne marche pas. Vous allez avoir un, une, comment dire, une résistance. Alors, peut-être pas pour le pull-au-vert, mais pour autre chose. Eh bien Le but, c'est que vous puissiez, en même temps que l'urgence, distiller, instiller travailler le sens au fur et à mesure. Il va falloir le faire en même temps. C'est pour ça que, dans cette slide... Oh là 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 là, J'ai fait de l'animation, alors ça va me faire... Euh... Pardon, 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 pardon. Oh. Dans cette slide, en fait, vous avez en fait, un, un plan qu'il va falloir construire en même temps. C'est-à-dire travailler sur les premières actions avec du ROI court, et puis ensuite travailler... Le symbole, en même temps que le héros, court. Le rythme de l'année, parce que vous avez l'hiver, le printemps, l'automne, et l'été, avec des actions spécifiques. Et puis, un changement plus long. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Si on ne travaille pas quelque chose d'assez large, en travaillant les différents termes, les différents temps, ben, ça va faire pchit et vous allez vous épuiser. Là, c'est épuisant, hein, de toute façon. Hein. Ça, je pense qu'il va falloir euh, prendre beaucoup de vitamines. Enfin, L'énergie, c'est la neutre, etc. Bon, bref. Je ne vous, vous fais pas EDF, mais euh, c'est ce ce à ça qu'invite le gouvernement. En fait, on est le pivot d'un changement de civilisation, euh, vraiment. Et c'est comme ça qu'on va... Enfin, on va commencer comme ça, en travaillant plusieurs plans à plusieurs termes. Mais en général, vous avez déjà commencé. Vous n'êtes pas tout, tout, tout bébé sur le sujet. En général, on a déjà quelque chose. Le, le tout, c'est d'en faire quelque chose qui a du sens de manière globale. Donc, pardon, alors là, je vais. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si on peut. Pardon, parce que je ne suis pas dans l'axe. Je reviens vite. Donc, l'action. Hop, 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 hop. Donc, la coordination. Ça, c'est notre plateforme où il y a le suivi, les actions, la communauté, et on voit qui a fait quoi et comment, et pourquoi il n'a pas fait. Par exemple, vous voyez, vous prenez vos actions, vous les mettez dans la plateforme, il y a certains types de catégories d'actions, soit c'est de la maintenance, soit c'est du remplacement de matériel, mais en fonction des, des cinq actions en plus grand ROI, et on va dire, bah, tiens, il y en a qui sont refusés, il y en a qui sont abandonnées, il y en a qui sont réalisés. Comme vous le voyez, c'est un cas réel, le réaliser n'est pas le maximum du cas. C'est à ça que vous allez vous... Même avec les personnels techniques, en vrai. Et après, vous allez dire, attendez, attendez, il y a trois actions refusées, mais pourquoi Et là, vous allez pouvoir faire votre dialogue. La même chose, donc, vous avez vos actions, vos catégories, à quoi ça correspond comme plan, l'échéance, et bah, si l'action a été faite ou pas faite. En fait, c'est une manière, et par qui C'est une manière eh ben, de travailler à ce qu'un projet global puisse se coordonner de manière globale. Parce que la sobriété, à la fois, c'est volontaire, mais ça demande une organisation, puisque c'est un système. C'est un système. Alors, je vous vois sourire, parce qu'on euh, est en bas de la montagne. <rire> et on ne voit même pas le sommet, parce qu'il y a plein de brouillard. Mais on a commencé à faire des choses, et ça marche. Mais ça marche parce que c'est coordonné. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, après, vous avez eh bien, des des indicateurs sur le nombre d'actions, celles en attente, celles qui sont réalisées, celles qui sont refusées. Donc, là, effectivement, on va être sur quelque chose de plus long. Et, et, et j'entends votre remarque, mais c'est aussi parce que je n'ai pas choisi mon bon slide. Mais vous pouvez tout à fait vous dire que pour votre action coup de poing, vous vous concentrez sur 5. Est-ce que tout le monde a fait ces cinq actions et pourquoi elles n'ont pas été faits Quels ont été les freins Et puis, faire face à la crise, c'est aussi afficher, partager, contrôler les grandes mesures et données énergétiques liées aux objectifs et aux consignes. Là, par exemple, je vous donne... Vous avez... Alors là, c'était en été, hein. c'est pour ça qu'il y a 25 degrés, sinon, ça aurait 19. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de consigne réduite, parce que consigne réduite, ça veut dire qu'il y a une clim. Une clim. Donc là, c'est en été, il y a un taux d'humidité important, il y a beaucoup de lumière et en fait, bon ça c'est un exemple d'affichage. Il va falloir que vous affichiez les grandes données, euh, d'abord pour euh, montrer que les actions ont un impact. Donc vous allez pouvoir en fait mettre en scène les, les grandes données qui caractérisent le profil énergétique et la conduite énergétique de votre bâtiment et comment finalement à la suite des actions il va y avoir un impact. Et donc, quand on se dit, ben voilà, on va rythmer sur l'année, on va faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information, des challenges. Mais ça, je pense que vous connaissez par cœur. On vous en a mis quelques-unes. Attendez, je vais, je, vais, je vais passer pour des... Parce qu'il va falloir euh, tenir dans le temps. Là, je vous ai remis avec la plateforme, et eh bien, la comparaison d'une année 1 à l'année suivante. Par exemple, vous dites, en 2021... On n'était pas si mature sur, enfin, sur, en 2022. On n'était pas si mature sur la sobriété. Et ben on va faire des comparaisons entre janvier 2021 et je, janvier 2022, janvier 2022 et janvier 2023, et ainsi de suite. Et ça aussi, quand il y a eu de l'impact, parce qu'il va y avoir de l'impact si vous mettez tout ça en, en mouvement, il y aura des choses, il y aura des résultats. Et bien vous allez pouvoir afficher ces résultats-là. L'affichage et le partage d'informations sont des éléments essentiels à ces plans. Pardon. Donc là c'est euh, des éléments sur euh, le, la communauté, mais oh mince. Il y a eu extinction des feux. C'est obligatoire parce que c'est fini la coupure d'RTE déjà Mince. Ah c'est drôle. Bon, ben, je pense que vous avez compris le principe. <rire> Dans l'intermède, on peut passer aux questions si vous en avez. Ah, super. Oui, c'est passé. Je sais pas. C'est parce que les slides voulaient, leur, voulaient dire leurs derniers mots. Bon, très rapidement, voilà, ça, c'est des campagnes qu'on a faites... Euh, euh, qui, sont, euh, qui invitent euh, soit euh, avec des thèmes particuliers, soit sur le grand nombre, soit pour des enfants, euh, soit la, la pire excuse pour ne pas avoir un pull. Et on a fait une campagne de la pire excuse pour l'Université de Lyon qui, qui passe bien. Donc, euh, des nudges. Vous connaissez les nudges. Ça, c'était un, un exemple de... Pour ne pas prendre l'ascenseur, euh, en fait, euh, ce client que vous allez retrouver, je pense. Euh, ce client nous avait dit, voilà, on voudrait que tout le monde prenne l'escalier. Et on avait un grand... Euh, le, le thème de la campagne, c'était Rencontre ton éco-geste. C'était comme euh, la rencontre amoureuse. Et donc, bon, alors, c'était un peu osé. Certains clients nous ont refusé le, la campagne, mais celui-là, il a adoré. Et donc, on a décliné sur rencontre en éco-geste, tu vas faire un super couple, etc. C'est le super crush. Et pour prendre l'ascenseur, ben quand l'ascenseur s'ouvrait, ben le, le cœur se brisait. Et en fait, le nudge, c'est que chaque fois qu'on montait l'escalier, ben on construisait une relation durable avec tout ce qu'il y a dans la relation durable. Et c'était assez marrant, parce qu'il faut être fun aussi dans la vie. La sobriété, ce n'est pas nécessairement Triste. Voilà. Faire le premier pas, prendre son temps, apprendre à se connaître, se faire confiance, construire une relation durable. Et c'était, ben voilà, quand on, qu on, quand on monte les escaliers, euh, on devient amoureux. Tandis que pas quand on prend l'ascenseur. Donc, l'information, ça, c'est vraiment tous les éléments qui, qui comment dire, qui, qui répondent à ces sept, euh, sept freins qu'on avait identifiés au début. On fait des baromètres engagement pour les référents, pour les occupants, régulièrement, pour savoir si ça marche. L'acceptabilité des actions. On fait des challenges. Alors là, on avait fait quatre challenges pour un client. Automne, hiver, printemps. Alors, euh, l'extinction des lumières, extinction des feux, père au poker. Alors, il euh, y a Johanna qui est dans la salle qui nous a inventé un petit challenge énergétique sur le principe du poker. On vous en parlera à un autre moment. Le grand ménage de printemps et puis euh, la clim sans crime. On vous en parlera à un autre moment. Parce que oui, la clim, mais pas trop. Là, ce sont des, des, des éléments. Par exemple, quand il y a des clients qui viennent nous voir, ils ont fait déjà plein de choses, mais personne ne sait toutes les choses qu'ils ont fait. Donc, remettre vos plans dans une perspective et euh, ben, valider, enfin, valoriser cette perspective. Ça aussi, euh, vous avez fait des choses remarquables. Depuis que vous êtes directeur RSE. Et des choses qui comptent pour la sobriété énergétique. Sachez mettre en valeur ce que vous avez fait vous, ce que les équipes techniques ont fait. Et là, c'était pour un client qui voulait, à chaque station de son bâtiment, ils ont fait quelque chose de remarquable, ben, euh, valoriser la chose remarquable énergétiquement. Donc, là, on avait fait un quiz aussi avec K Out. Et conduire le changement, j'en ai fini. Ça, je vais passer parce qu'on en a parlé. Travailler des indicateurs pardon, autour de l'engagement, les alertes engagement. Est-ce qu'il y a eu des acceptations Comment on a travaillé l'appropriation Vous voyez, hein, ce n'est pas top. Il hein <rire> faut que je change les chiffres, ce pas cool. Mais ce n'est pas top. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on a des taux d'appropriation. Pour ce client, le taux d'appropriation est plus de l'ordre de 35-40 On est passé de... mais en deux ans et demi intense. Et ils ont entendu parler, de nous, du matin jusqu'au soir. Là, je vous ai mis des indicateurs, je vous enverrai la presse que vous pourrez mettre. Voilà, moi, pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des nouveaux héroïs. <rire> des nouveaux <0i. rire> héroïs. Euh, des nouveaux rois, je trouve ça sympa en plus. Euh, moins de consommation, ça c'est évident. Mais ce qui est moins évident, c'est les nouveaux usages. Votre capacité à avoir revu les modes de fonctionnement les consignes, les taux d'occupation. Nous, on a un client qui commence à réfléchir à du télétravail euh, une journée par mois, pour tout le monde, une journée par semaine pour tout le monde pour faire des économies d'énergie. Et puis, euh, des nouvelles routines et des comportements. Voilà vos trois types d'héroïs. Et j'en ai fini. Il est... 15 ans. <rire> Est-ce qu'il y a des questions Moi, je suis photogénique, je sais. <rire> c'est pas retouché, c'est juste la lumière. Voilà. Quoi d'autre Dites-moi. Est-ce que ça vous paraît clair Est-ce que ça vous a donné des pistes Parce que nous aussi, hein, on débute, hein, on fait nos grands nos grands cadors, mais ça fait jamais que trois ans. quoi. Oui Alors, c'est très très intéressant ce que vous dites. Euh, il, y a, il y a deux éléments qu'on voit dans, ce, dans, dans votre remarque. La première, le premier, c'est que euh, il y a ce qui est impact et ce qui est symbole. Et le symbole quelquefois a énormément d'importance par rapport à votre ROI de changement de comportement qui est le cœur de la sobriété. Ça c'est le premier. La seconde chose c'est que nous quand on va euh, lancer des actions, on va travailler sur des équivalences. C'est-à-dire qu'on va identifier, par exemple, combien de collaborateurs et combien, euh, euh, combien pèse une action réalisée par X collaborateurs. On l'estime. Et D'ailleurs, on a des grilles d'équivalence. Et on fait des grilles d'équivalence. On a des pages et des pages d'équivalence qu'on essaie aussi d'adapter à la région de l'entreprise ou de la collectivité. Donc... Euh, on essaie d'imaginer, de, de, euh, par exemple, il faut tant de kilowattheures enfin, plutôt, de, pour allumer la tour Eiffel. Euh, si vous euh, faites ça, eh bien, ça veut dire que vous éteignez la tour Eiffel ou vous allumez la tour Eiffel. Donc nous, on va travailler beaucoup à imaginer les impacts des actions qu'on va mettre en place. Et dans vos plans d'action, vous avez les plans d'action techniques à fort impact et qu'il va falloir bah, mesurer, estimer et concrètement bah, transmettre à vos occupants. Parce que, mais même les, les techniciens, quelquefois, n'ont pas, pas l'ordre des grandeurs. Et puis, vous avez euh, des, des actions avec des ROI plus longs dont il va falloir aussi travailler l'imagerie image, enfin, et l'équivalent. Le, le, et ça, euh, on a vraiment commencé à faire une bible d'équivalence pour que chacun puisse selon aussi ses valeurs. Euh, il y a certaines entreprises qui vont être sensibles... À des valeurs plutôt sur les forêts, sur le, le la tour Eiffel. Johanna, qu'est-ce qu'on a d'autre comme équivalence Les alertes en avion. C'est ça, les tours du monde. Les tours du monde. Voilà. Combien de temps on peut regarder une série récupérée Le nombre de douches. Euh, oui cest à que c'est l'équivalence Je pense que quand on recherche, ça change beaucoup. Absolument. D'abord, parce qu'il y a un mix énergétique, l'équivalence, par exemple, en, en équivalent, euh, par exemple, d'émissions CO2. Ça ne peut pas être la même chose quand vous utilisez de l'électricité ou du gaz. Donc, nécessairement, euh, il y a ce mix énergétique. Mais effectivement, il faut travailler votre Bible que vous validez avec vos énergie managers, vos mainteneurs. Et quand vous aurez validé votre Bible, bah, ça sera vos équivalences à vous. Mais effectivement... Euh, ben, ça fait partie de vos actions symboliques et c'est ça qui donne du sens aussi. Ça fait partie des éléments. Vous disiez euh, 10%. Qu'est-ce que ça veut dire, 10% Rien que ça. Euh, quand, par exemple, Macron dit qu'il faut que vous diminuez de 10% vos consommations, qu'est-ce que ça représente réellement dans votre entre entreprise Donc Déjà, il faut que vous connaissiez l'ensemble des consommations. Ensuite, vous calculiez que représente 10%. Ensuite, que vous imaginiez que ces 10%, ben, quelles équivalences elles peuvent avoir. Et à partir de ça... Ben vous travaillez votre plan. C'est une façon aussi de rendre symbolique ben vos actions qui vont être contraignantes d'une certaine manière, même si elles doivent être volontaires. Mais la volonté n'élimine pas la contrainte, je trouve. C'est pas si opposé, en vrai. C'est pour ça que je ferai pas la fight avec les personnes d'hier. C'est bon En tout cas, vous pouvez nous, nous contacter. Il y a toute l'équipe par là aussi. Je serais ravie d'échanger avec vous. J'étais ravie, moi aussi, de partager avec vous ce moment. Au revoir.